0: Bienvenidos un día más a Mixio Podcast Diario de Tecnología. Mi nombre es Alex Barredo. De hecho, bienvenidos a una nueva semana porque es episodio del lunes 28 de agosto. Tengo que informaros, no solo de la actualidad tecnológica, sino de que en Madrid está haciendo fresquito. Y creo que es la primera vez en dos meses y pico que estoy grabando sin tener el aire acondicionado puesto. Nos vamos con las noticias de tecnología de esta semana que comenzamos muy potentes, porque Thor el sistema de navegación anónima ha añadido un sistema de verificación de que somos usuarios reales utilizando un pequeño puzzle informático que nuestro ordenador o nuestro terminal tiene que resolver. Es decir, un sistema de prueba de trabajo. No es algo para nosotros, no es como un captcha o algo, simplemente es unas ecuaciones que los diferentes nodos de la red tor pedirán que vayamos resolviendo a medida que nos vamos conectando a uno o a otro. Es un sistema que va a estar desactivado por defecto. No sé qué porcentaje de nodos lo acabarán activando con el tiempo, pero no debería de ser algo que ralentiza nuestro ordenador o que se queda ahí pensando mientras resuelve ese algoritmo. Estamos hablando de un sistema relativamente simple para cualquier CPU de hoy en día. Los creadores hablan de entre unos 5, 10, incluso 30 milisegundos de retraso en el establecimiento de una conexión a un nodo, de la conexión inicial, no de cada recurso que pidas, y esto es lo suficientemente Simple como para que no lo notemos, pero si alguien está operando una red masiva de bots a escala a través de la red de Tor, pues le va a hacer que sea computacionalmente carísimo mantenerlo, porque además es un sistema reactivo. Cuantas más conexiones intentes, más difícil va a ser resolver este sistema. No es muy diferente a la prueba de trabajo de un montón de cadenas de bloques, como por ejemplo popularizó Bitcoin hace década y media. De hecho, creo que el sistema está diseñado por uno de los de Monero. Pero bueno, hablando de conexión a Internet, o mejor dicho, de la falta de ella, es que los ciudadanos de Manipur, la región de la India llevan más de 100 días con su conexión a internet bloqueada. Son casi 3 millones de personas de manipures a los que el gobierno central de la India les bloqueó la conexión el 3 de mayo para intentar sofocar unos episodios de violencia con componentes étnicos que estaban sucediendo en esa zona y lo que parecía que podría ser pues unas horas o unos días se está eternalizando. No es la primera vez que este tipo de decisiones tan drásticas son tomadas por el gobierno central de la India, un proceso en el que hay muchísimos problemas legales y muchísimas quejas por los tribunales, asociaciones de derechos humanos, etcétera, porque es completamente drástico, es completamente sin sentido desconectar a toda la población durante tanto tiempo, recordemos que hace unos años, justo antes del coronavirus, India hizo lo mismo en otra región, en este caso en Cachemira, donde estuvo desconectado Internet para sus 8 millones de ciudadanos como 7 meses. Y es una medida que pues, le debe de gustar mucho a los políticos en la India y que francamente no me explico. Y ahora venimos a hablar de políticos más cercanos, en este caso de Asturias, porque cumple un año sin abrirse el gran almacén de Amazon que se construyó en Asturias. No es el único que hay en la zona, este gran centro logístico cerca de Oviedo, que se anunció a bombo y platillo en 2021, se construyó en tiempo récord y quedó finalizado en agosto de 2022, acaba agosto de 2023 y ahí no ha entrado aún ninguna caja. Es un misterio grande porque además ni la empresa, ni los políticos locales, ni los municipales, ni los regionales saben explicar qué es lo que ha ocurrido, cuál es la situación de todas esas inversiones y cuándo se va a inaugurar y a empezar a operar, porque al final son unos hangares, por decirlo así, eh, gigantes... Y, oye, si no los van a utilizar, pues al menos que se vendan para que otra empresa los pueda utilizar. No lo sé, me parece algo completamente loco. Otro caso, también muy rocambolesco, que hacía mucho que no decía esta palabra que sé que tanto os gusta, es la historia del fundador de Twenty, de Zarin Denzel, que ha vuelto a España aproximadamente unos dos años después de ser víctima de un atraco violento en su casa, en el que varios miembros lo secuestraron, le dieron palizas, etcétera para robarle unos millones de euros que tenía en Bitcoin. Y ahora que ha vuelto a Madrid, ha dado una entrevista donde va contando, como digo en el boletín, pues todo este calvario psicológico, no solo de el hecho, sino de la investigación, los efectos a nivel de sus relaciones con conocidos, etc. Y el misterio ¿no? de quién ordenó ese ataque por el que algunas personas fueron detenidas unos meses después. Por cierto, los Bitcoin que querían robarles aproximadamente unos 15 millones de euros al cambio los tenía almacenados en Celsius. Un intercambiador que ya sabéis que declaró la quiebra y en principio no sé si los va a poder recuperar es un proceso judicial muy complicado que está teniendo en Estados Unidos donde, además, hace unas semanas detuvieron al fundador de Celsius y le acusaron de, no lo sé, todas las estafas y todas las cosas legales que se pueden acusar a alguien bajo la ley estadounidense. La verdad que una historia tremebunda y que os animo a que la leáis porque la entrevista es bastante interesante. Ya sabéis que os dejo el enlace en las notas del episodio. También os dejo en las mismas notas la noticia de que el prototipo del avión supersónico XB-1 de Boom Supersonic ya tiene permiso para volar. En concreto va a ser dentro de un complejo militar del gobierno estadounidense en el desierto del Mojave y marca la nueva etapa del desarrollo de esta tecnología que por lo visto está yendo muy bien en todas las pruebas en tierra. Pero ahora tiene que madurar. Ya sabéis que Boom Supersonic en principio tienen planeados dos tipos de aviones civiles diferentes. Uno que es más de estilo jet privado para unas pocas personas. Y luego un avión de pasajeros, una especie de mini Concorde para llevar unos 60-80 personas que deberían de poder volar a Mach 1,7, 2,2 o por ahí. Y ahora vamos a hablar de filtraciones de videojuegos, porque tengo dos noticias bastante relacionadas y que me han llamado muchísimo la atención. La primera es que han detenido a un chico que recibió en su casa uno de los videojuegos más esperados del año, del Starfield, que va a salir dentro de unos días, y el 22 de agosto él lo tenía en su casa. Hizo una emisión en internet e incluso tenía varias copias que vendió a algunos contactos a través de redes sociales, etcétera. Esto de recibir videojuegos unos pocos días antes de su lanzamiento oficial es más o menos común, pero 13-14 días antes es muy extraño, y de ahí que yo no me explique la detención de este chaval, porque no creo que emitir en Twitch sea delito y revender copias de un videojuego que hayas comprado tú tampoco lo sea. Así que yo me imagino que las habrá robado en algún almacén o en alguna tienda que ya las había recibido para ir preparando las estanterías y todo eso. Y si este es el caso, me da mucha pena porque con toda la expectativa de este desarrollo de software podría haber sacado muchísimo, muchísimo dinero si hubiera sido un poco espabilado como criminal en vez de ir contándolo en redes sociales. Y un criminal, en este caso, mucho más listo, es la otra filtración de videojuegos, porque nos vamos a hablar de los miembros de Lapsus, este grupo de hackers que atacó Mercado Libre, atacó NVIDIA, atacó Uber, etc. Y que ya comentamos en este podcast múltiples veces, y a dos de sus integrantes, un chico de 17 años y otro chico de 18 años, ambos británicos, ya han sido juzgados y están esperando a recibir la sentencia de ese juicio. Bueno, pues durante este juicio se ha revelado cómo fue el hackeo de uno de estos dos chicos a Rockstar Games y cómo consiguió hacerse con información, pantallazos y creo que también vídeos o código fuente del Gran Theft Auto 6 porque lo hizo cuando ya estaba detenido por la policía. Una vez que lo tenían ya identificado, detenido, etc., por motivos de su protección personal, lo trasladaron temporalmente a la habitación de un hotel y con su móvil que tenía escondido un teclado y no sé qué, y el Fire TV que tenía la televisión de la habitación, fue capaz de culminar y de extraer esos datos del videojuego, o yo no sé si uno de los videojuegos más esperados de la historia. Y entiendo que este no es el individuo que filtró un vídeo hace unos meses de este mismo juego porque, por lo visto, según cuentan también en este juicio, la policía entró a la habitación y le pilló ahí con las manos en la masa rollo Mr. Robot en la tele de la habitación. En fin, que de verdad que quiero una película, una miniserie o algo sobre estos dos chavales porque me parece increíble. Tenemos muchas más cosas que contaros. Ya sabéis que siempre dejo noticias extra, información y artículos y enlaces en las notas del episodio o el boletín por si queréis leerlo y tener más información de la que cuento en el podcast, hablamos de la nueva paleta de colores predeterminados para Microsoft Office, en el que, oye, después de 10 años de estos colores tan estridentes, del naranja y el azul ese que brilla tanto, incluso los colores amarillos, además de cambiar la tipografía, calibrí, etcétera como comentábamos, vamos a tener unos colores predeterminados pues, un poco más sosegados, menos saturados, y francamente, me gustan mucho más. También hablamos de una pequeña actualización de Mastodon, la 4.2.0 en la beta 1, que esconde una cosa muy esperada por muchos usuarios, que es la búsqueda completa, el full text search, que viene con múltiples filtros, múltiples condiciones y permite buscar de una forma pues, muchísimo más avanzada de lo que Mastodon tradicionalmente ha permitido. Y han tardado mucho, pero Quiero decir que a mí me gusta mucho también cómo lo han implementado porque se centran en la privacidad. Primero, la instancia tiene que activarlo, es decir, al final esto es un coste tecnológico computacional para el servidor o los servidores donde está ese contenido. Y por otra parte, cada usuario deberá activarlo por su cuenta si quiere que su contenido aparezca dentro de estas búsquedas y por defecto ambas opciones van a estar apagadas. Y hablando de búsqueda, y con esto os prometo que ya acabo el episodio, este fin de semana se han reunido en el lago Ness 200 entusiastas, 200 voluntarios, para buscar al supuesto monstruo que allí habita. Están utilizando eh, sondas sumergidas, drones, cámaras de todo tipo, etc. Y dicen que es la mayor operación de búsqueda en 50 años dentro de... Este lago, que no es un lago muy grande, son 7 kilómetros cúbicos y medio de agua, pero este tipo de búsquedas son complicadas. Yo no creo que encuentren nada, porque no creo que exista nada, obviamente, pero como ejercicio tecnológico pues me parece interesante que la gente pase el fin de semana entreteniéndose con sus hobbies y demás. Y por cierto, por curiosidad máxima, me he puesto a mirar estadísticas de lagos y volúmenes de agua y tal, para intentar comparar cómo de grande es el lago Ness y es unas mil veces aproximadamente más grande que el mayor lago de la península ibérica, que es el lago de Sanabria, pero a su vez es como cien mil veces más pequeño que el volumen del agua del lago Titicaca en los Andes, para que os hagáis una idea de la perspectiva del lago Ness. Ni muy pequeño ni muy grande, así que si vivís cerca del lago de Sanabria o si vivís cerca del lago Titicaca y sois oyentes de este podcast, os invito a que os inventéis también vuestra mitología local para incrementar el turismo y quién sabe si dentro de 30, 40 o 50 años en este podcast estamos contando que hay otros cientos de personas buscando monstruos con sondas, con drones y demás. Con esto me despido por hoy. Muchísimas gracias a todos por estar conmigo un día más y nos vemos mañana con más noticias de tecnología.